0: Olá! Todas as quartas-feiras, sento-me à frente do monitor, encosto o microfone aos beiços, clico em gravar e falo num certo e determinado assunto. Mas esta semana foi diferente. Não pensei em nada. E estou a gravar na quinta-feira. Foi daqueles casos de... Tchiii, pois é, tenho aquela coisa para fazer. E aqui estou eu. Também, quem é que precisa de assunto? Na realidade, esse... Assunto, só existe para ser usado como título do episódio. E esta semana posso colocar... Nada. Se me estão a ouvir é porque têm essa capacidade e provavelmente olharam para o título do episódio e pensaram Uau, este episódio deve ser profundo e diferente de tudo o que saiu até agora. É melhor parar de fazer o que quer que seja que esteja a fazer e ouvir atentamente o que este moço tem para dizer. Pois... Lamento por isso. Isto agora coloca-me numa posição... Complicada. Como é que começam os outros podcasts intitulados de videojogos? Por norma, envolve sempre mais do que uma pessoa. A não ser que seja o Tanas e Manias. Sendo o outro Carlos Duarte, não conta. Deve de ser uma coisa nossa. Falem gravar podcasts a solo, curtos e com uma qualidade de requinte. Ok, esta última parte é mentira, porque... Este é o que é. Mas envolve sempre o host, anfitrião, ou lá o que quiserem chamar, a perguntar à outra pessoa o que é que tem jogado. Eu podia ir por aí. Não tenho aqui ninguém para me fazer essa pergunta. Posso pedir ao Rogério? Seria deprimente. É pá, sim, mas... Não te preocupes, Carlos. Eu estarei sempre aqui ao teu lado para tudo o que tu necessitar. Fica calado, pá! Não sei se sabem, mas eu jogo jogos de vez em quando. Não digo só estupidez na internet. Por exemplo, esta semana comecei a jogar o Cuphead, aquele jogo de plataformas Run and Gun e Boss Rush com visual de desenhos animados da década de 30 e que é desafiante como o raio que o parta. Não é novidade, eu sei, ele ficou disponível em 2017 em formato digital, mas existiu sempre uma luzinha de esperança que este jogo iria sair em formato físico. Então decidi esperar. E esperei, esperei tanto que me esqueci que esse jogo existia, saiu o DLC da Delicious Last Course, Esperei mais um bocado e quando dei por mim tinha passado 5 anos. Pronto, ele, ele saiu agora em dezembro do ano passado. Este jogo consegue despertar sentimentos como Ai ai que lindo que jogo que este é! e sentimentos como Fiz uma ganda forzinha de merda! Pronto. Acho que enchi Xixor isso o suficiente. Adiante. Esta semana foi muito triste. E não, não estou a falar no state of play isso já se esperava falo mesmo e, e até me custa dizer isto esta semana partiu calma Carlos tu consegues esta semana algo que nos era muito querido deixou-nos e vai deixar muita saudade aquela única pessoa que o jogava intensivamente falo do nosso querido Babylon's Fall nunca será esquecido Será sempre lembrado como uma bela base de copos. Descanse em paz. Mas, falando em State of Play, começaram o programa com jogos VR. Um roguelike de ficção científica ocidental chamado The Foglands. Green L VR, que é um jogo de sobrevivência que saiu em 2019, só que agora é em VR. Synapse, um jogo em que controlamos um daltónico em que uma mão tem uma pistola e usa telecinese na outra. Humanity, que é Lemmings mas no VR. Journey to Foundation, um jogo que parece ser uma aventura épica de ficção científica em primeira pessoa, baseada em narrativa com opções reais de RPG, com armas e dispositivos de espionagem em VR, e este parece ser um jogo completo e interessante, e por acaso gostava de ver mais, Before Your Eyes, um jogo que a história avança quando pescamos os olhos, não conhecia, mas pelo que parece já existia na Steam, e usa a webcam para detectar quando fechamos os olhos e também existe para mobile através da Netflix, por isso se quiserem e se não tiverem cancelado a subscrição por causa do fim da partida de contas, aproveitem. DVR foi tudo, agora jogos a sério mostraram o Destiny 2 Lightfall, que é mais Destiny 2, Tia, um jogo que parece ser uma fusão do Wind Waker, Mario Odyssey e Breath of the Wild e que vai sair Day One no Plus Extra e Premium. Mostraram a Kemi, Zangief e a nova personagem Lily no Street Fighter VI, Goodbye Volcano High, já tínhamos visto num Nintendo Lite qualquer, mas agora sabemos que vai sair também para a Playstation 4 e 5. Baldur's Gate 3 vai sair para a Playstation 5, não foi anunciada oficialmente a versão Xbox Series ainda, mas a equipa confirmou que a mesma está em desenvolvimento. A razão por trás da falta da confirmação da versão Xbox é devido a problemas técnicos no desenvolvimento, incluindo problemas no co-op em split-screen, e por não se sentirem confortáveis em enunciar uma data até os problemas estarem resolvidos, e respeito isso. Naruto Cross Baruto Ultimate Ninja Storm Connections é basicamente uma união do Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, e o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 mas com dois novos personagens jogáveis, para além dos outros 124. Mas, e com 60 FPS, e uniram as histórias todas, ficando num só jogo com novas cutscenes. Basicamente o que eu estou a querer dizer é que é o Layers of Fear. Mostraram nova gameplay do Resident Evil 4, anunciaram o um modo Mercenaries e um demo que irá ser lançado antes do dia 24 de Março. A Capcom anunciou também que está a trabalhar num modo que permitirá jogar o remake do Resident Evil 4 em VR, que será lançado como conteúdo gratuito no futuro. Falando em Resident Evil, após 12 anos como líder criativo e mentor na sua própria companhia, o Shinji Mikami vai deixar a Tango Gameworks daqui a uns meses. Devo dizer que foi uma boa decisão do próprio Shinji Mikami, porque assim saem altas com Wi-Fi Rush. A questão que se coloca é… e agora? Vai para a reforma com os seus 57 anos de idade? Vai começar uma nova empresa? Vai abrir uma de Bifanas? Ou vai voltar para a capo cometer com o seu bebê Resident Evil? Ah, ah, vai lá! Pensei nisso... Bom, acho que foi tudo. Ah, não! Que disparate! Então esqueci-me mostrar um gameplay do Wayfinder, um jogo free to play online de RPG de ação do estúdio do João Madureira e podemos jogar em acesso antecipado em Maio. Pronto! Agora sim, foi tudo. Certamente que não me esqueci de 15 minutos, onde envolveu mais de 6 minutos de gameplay de um jogo generic life service de tiros em terceira pessoa, com gear scores, battle pass e microtransações, que necessita de estar sempre ligado online mesmo que queira jogar a solo, metendo muita gente descontente antes do jogo ser lançado, mas ainda assim o vão comprar e jogar na mesma, porque a história parece ser boa. Ao menos garantiram que compras na loja apenas permitem obter cosméticos e que vai receber atualizações com mais missões de história que aprofundam os diversos personagens com os quais podemos jogar. O Suicide squad Kill the Justice League vai vender. Não digo que venda 12 milhões de cópias nas duas primeiras semanas de lançamento como Hogwarts Legacy mas acredito que faça facilmente mais do que 4.3 milhões de dólares, que foi o valor da indenização, que o Aim Junkies foi condenado a pagar à Bungie por ter perdido o processo sobre a acusação de violação de direitos autorais e marca registada, por hospedar hacks do Destiny 2 no seu site. E juntamente com o pedido de desculpas, claro. Como o pedido de desculpas que a Manfish Games teve de pedir. Não bastava, antes do lançamento do Atomic Heart, a equipa de desenvolvimento ter sido acusada de coletar dados e informações para o governo russo, e após o lançamento, relatado o planeamento do governo ucraniano, de escrever uma carta à Sony, Microsoft e Valve, para remover o jogo das lojas digitais, devido ao jogo ter raízes soviéticas que romantizam a ideologia comunista e de muitos jogadores estarem a boicotar o Atomic Art em uma demonstração de solidariedade à Ucrânia e por um possível medo de que comprá-lo possa financiar indiretamente a invasão russa. O compositor do jogo, Mick Gordon, também doou todo o dinheiro que ganhou a trabalhar no Atomic Art para o apelo da crise na Ucrânia, da Cruz Vermelha Australiana, como um sinal de solidariedade. E agora, foi encontrado conteúdo considerado racista, o que gerou ainda mais críticas. Nas save rooms do jogo, passa um desenho animado soviético chamado Noob Pogodi, ou Well, Just You Wait, em inglês. Parece ser uma versão russa do Tom and Jerry, mas com um lobo e uma coelha. E no episódio, originalmente lançado em 1978, pode ser visto uma breve descrição racista de um membro de uma tribo africana. E agora a equipa pediu desculpa e prometeu editar as partes ofensivas em uma atualização futura do jogo. Quem também teve de pedir desculpa? não por conteúdo racista, mas por o jogo estar uma bodega, devido a problemas técnicos, foi a equipe responsável pela remasterização do Tales of Symphonia. Não bastava o jogo em todas as plataformas, incluindo Steam, correr a 30 fps, quando na Gamecube corria a 60 a versão da Switch está cheia de problemas nas texturas, loadings muito longos, e até frequentes bloqueios que forçam os jogadores a reiniciar o jogo. A equipa pediu desculpa pelo transtorno e que irão lançar uma atualização com futuras correções assim que possível. Foi semelhante ao recente pedido de desculpas solicitado pela Nintendo pelos problemas em Pokémon Scarlet e Violet. E falando em Pokémon, tivemos o tão aguardado Pokémon presente, onde foi anunciado muita coisa e nada ao mesmo tempo. Uma apresentação que durou 25 minutos e 46 segundos, que poderia muito bem ter sido 10 se não falassem assim. Thank you, Mr. Brown. We can't wait to see everyone together in Yokohama later this year. Moving on, please have a look at this video. Isto, enquanto um Pikachu animatrônico sentado em cima da mesa me penetra a alma com um olhar vazio e que irá permanecer nos meus pesadelos durante muito tempo a prejudicar o meu sono. Falando em sono, foi o que eu senti a ver esta apresentação. E finalmente vão lançar o Pokémon Sleep este ano. Lembram-se do Pokémon Sleep? Aquele anunciado em 2019? É uma aplicação para Android e iOS que promete analisar a qualidade e o tipo do nosso sono. E dependendo da nossa noite de sono, apanhamos Pokémons? Acho eu? Não sei não sei... juntamente com o anúncio do Pokémon Sleep mostraram um novo acessório que podemos usar com o Pokémon Sleep e com o Pokémon GO chamado Pokémon GO Plus... Plus... o brinquedo vai se conectar tanto com o Pokémon Sleep para auxiliar o gerenciamento do sono e no Pokémon GO podemos girar PokéStops no mapa sem que seja necessário usar o telemóvel faz basicamente a mesma coisa que o GO Plus que já existe o brinquedo tem o formato de uma Pokébola esborrachada com, alegadamente, um Pikachu lá dentro, que vai poder dormir ao nosso lado, nos dizer boa noite, em picalês, canta canções de embalar, enquanto visualizamos aquele demónio sentado em cima da mesa na nossa mente. Vão ser noites bem passadas. Vamos ter atualizações para o Pokémon Unite, Café Remix e Master EX. Vão relançar a primeira edição das cartas Pokémon. Não se sabe mais nada para além de se chamar Pokémon Trading Card Game Classic e que provavelmente vai custar o equivalente a um rim e parte do fígado. Numa parceria com a Netflix, anunciaram uma animação stop motion chamada Pokémon Concierge e atualizações para o Pokémon Scarlet e Violet. Ora bem, novas Tera Raid Battles com os Pokémons... Walking Wake, que é uma versão pré-histórica do Suicune, e Iron Leaves, uma versão futurista do Virizian. Já estão disponíveis e vão ocorrer até o dia 12 de Março. Anunciaram também o DLC Hidden Treasures of Area Zero, que será dividido em duas partes, The Teal Mask e The Indigo Disc. A primeira é uma excursão escolar para um festival anual em uma área isolada de aldeia, já a segunda parte, o nosso personagem vai estar em um programa de intercâmbio em outra academia. Dois novos lendários foram apresentados, o Ogropon, o lendário de Teal Mask e Terapagos, o de Indigo Disc. A primeira parte vai ser lançada na primavera deste ano, enquanto a segunda só deve chegar no próximo verão. E foi isto. A tal atualização de Fevereiro já saiu, e sabem o que resolveu? Nada. Aliás, pelo que parece, resolveu uns bugs, mas criou outros. Pronto, e o desempenho continua a mesma merda. Enfim, ao menos vamos ter roupita nova no DLC. Os executivos da Warner Bros. deram um com nos dentes e revelaram na mais recente apresentação aos investidores que o Mortal Kombat 12 está em desenvolvimento e pronto para ser lançado antes de Abril de 2024. Pronto, isto... é considerado um leak? Ou é só estupidez? Ou foi o pior anúncio de sempre? Deixo só esta questão no ar enquanto vos digo que foi bom este bocadinho, agora vou tomar um cocktail de comprimidos para dormir, já que desde o Pokémon presente que eu não tenho uma boa noite de sono, e por consequência disso acabei por lançar este episódio um ou dois dias mais tarde, já não sei. Não foi por ser irresponsável, não, e não ter a noção do tempo, a culpa foi do Pikachu nos meus pesadelos. Vá, tchauzinho.